0: Esta semana tenemos como invitada a Elvira Marco de Niños Zen y nos va a platicar de la importancia y beneficios que trae para nuestros hijos y de manera personal aprender y aplicar el mindfulness en nuestra crianza. Elvira nos explicará el significado de estar presentes y cómo podemos lograrlo. Esto es Entre Tantas Madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las amigas, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino, ¡ya! ¡Ya! Ser mamá está cabrón y lo que siempre falta es tiempo. Por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Bienvenidos una semana más a Entre Tantas Madres. Eh, estamos esta vez con este nuevo formato que ya este, que estamos empezando a implementar, que son episodios dobles sobre un mismo tema, en donde la primera parte va a ser, digamos, la parte teórica, la parte emocional, psicológica. Y después, la siguiente parte, que sería la siguiente semana, vamos a, a, a ver la parte práctica, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Entonces, para el tema de hoy, que es mindfulness este, eh, como herramienta de crianza, tenemos como invitada a Elvira Marco, alias Baba Zen. Para quien sigue Niño Zen, puede, pueden ver ahí por qué le llaman así. Ha sido por 30 años maestra de inglés de niños de primaria y actualmente dirige el programa Niño Zen. Bienvenida, Elvira. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos.
1: Qué bueno y gracias por la invitación. Es un gusto poder cada vez extender más de mindfulness, sobre todo para los niños, para que desde pequeños empiecen a beneficiar de la práctica de lo que es mindfulness.
0: Te platico porque tengo una hija que va a entrar a kinder, ¿no? Y entonces llegó el punto de escoger escuela, ¿no? ¿A dónde va a ir? este, Y empecé con esta búsqueda, empecé a hablar a diferentes escuelas, a hacer el tour. Y me topé con algo que, pues, la verdad, me dio mucha tristeza en el sentido de que están poco, no sé si es la palabra humanizadas, las, la, las escuelas. este, Todos me hablaban de nivel académico, me hablaban de asistencia, me hablaban de en qué índice están durante, dentro del estado de la escuela, pero nadie me decía, mm, me importa tu hijo, me importa la mente de tu hijo, el estrés, me importa sus emociones, eh, me importa, eh, pues sí, esta parte más humana, ¿no? Y entonces, pues la verdad sí regresé como que con el corazón roto de cada una de estas escuelas y decía, no es posible que estemos educando de esta manera y que de verdad no nos importe. O sea, creo que no, no, no sabemos la importancia que tiene educar en conjunto, ¿no? Educar más para el ser que para ser. No sé si, si va por ahí. Entonces, por eso, Elvira, dije, tenemos que hablar de esto porque creo que las mamás se los vamos a tener que enseñar porque no quiero decir no hay ninguna escuela porque obviamente ha de haber alguna, pero en la mayoría puedo decirte que al menos en mi experiencia no lo hay.
1: Qué interesante lo que te cuestionas, porque como tú dices, muchas mamás no se lo cuestionan. Nos hemos enfocado por años al nivel académico, ya que hablen inglés, ya que aprendan, ya que a ver cuántos idiomas más pueden aprender y salir de primaria con tres idiomas, cuatro idiomas, con cuántos um, deportes o con, incluso esa parte física, pero ¿y la socioemocional dónde está quedando, no? Y bueno, quiero decirte que aquí en México la CEP sí ya tiene un programa donde están pidiendo que se desarrolle la parte socioemocional, que es algo que a mí cuando llegó, nosotros en la escuela donde yo trabajaba ya lo hacíamos afortunadamente, pero pues qué padre cuando veo el contenido, aunque no soy maestra de español, pero lo conozco, veo el contenido porque lo aplicamos, no con la regularidad que se debería, porque es una, esta, la habilidad socioemocional es para todos los días y en todo momento. Exacto. Pero bueno, Sí, si sí hay algo, empieza a cambiar. Hay muchos tipos de eh, enseñanza hoy en día diferente, ¿no? Las nuevas, las nuevas metodologías que ya incluyen mucho al niño como el ser humano integral y no solamente como una máquina de aprendizaje. Entonces, Exacto. padrísimo que tú ya te lo cuestionaste. Yo siendo maestra, hace 12 años empiezo a meditar y empiezo a, a traerlo al salón de clases, pues, a como creo, ¿no? Es muy distinto un adulto a un niño. Eh, pero, bueno, uno va, va tratando de hacer lo mejor que puedo. Y lo más interesante es cómo los niños lo requieren y les gusta. Pero hay que claro. hacerlo de una forma divertida para que sea interesante para ellos. Los tiempos, todo lo tienes que ir ajustando, ¿no? Y tuve la suerte que, pues, más adelante eh, nos llegó un curso de Conscious Discipline, que empieza a hablar de respiraciones para tranquilizarte, y empieza a hablar de momentos de conexión, y empieza a hablar de rincones, y empieza a hablar de que la labor como, como maestro y como padre es siempre mantener a nuestros niños seguros y hacérselo saber para que ellos puedan tener esta como respiro de tranquilidad, de saber por qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué imponemos ciertas, um, pues, eh, leyes dentro del salón de clases cuáles son las reglas porque a fin de cuentas se trata de mantener a todos los niños dentro del salón de clases seguros y entonces lo empiezo a integrar con lo que yo sé y con lo que me están enseñando y quiero decir sí que el salón de clases se transforma claro. los niños ansían poder hablar de sus emociones y fíjate cómo, como padre no siempre te han enseñado qué hacer qué hacer cuando tu hijo está triste qué hacer cuando tu hijo tiene miedo qué hacer cuando tu hijo te hace un berrinche como que medio ahí, medio vamos aprendiendo con lo que nos van diciendo otros, pero no hay una educación. Hoy en día ya hay cada vez más la crianza respetuosa, muchas otras este, eh, disciplinas con amor y demás que nos han ido acercando a tener más conexión. Porque a fin de cuentas, mindfulness es estar presente, es darte cuenta, eh, viene de la palabra tibetano Drenpa que significa recordar, ¿y qué estamos recordando? Recordar, estar presentes okay. y los niños están presentes si tú te fijas que tienes niños chiquitos ellos están presentes, cuando juegan, juegan cuando comen, comen, cuando eh, avientan la pelota, están ahí cuando hacen el berrinche, hacen el berrinche, o sea, ellos están presentes, pero no sabes no tienen la conciencia para darse cuenta nada más están, porque es la naturaleza de un niño, y eso es lo interesante de trabajar con ellos desde tan pequeñito desde los dos años con jugando con actividades cortas y hacer que los niños lo integren a su vida, si sí, van creciendo, pero van saben respirar, y lo vas a tú modelando en los momentos difíciles, cuando tenemos emociones difíciles también, ahí es cuando lo estamos nosotros aplicando, pero para eso hay que aprenderlo como madre, porque pues no lo sabemos.
0: Exacto, creo que ahí es donde radica lo, lo complicado, ¿no? Como si se lo vas dando al niño desde que está chiquito, él va a crecer con este conocimiento, y que ya no le va a costar trabajo aplicarlo a su vida porque va a ser parte de su vida. Pero a nosotros no nos tocó, a nosotros no nos lo enseñaron y, a, y, y nosotros estamos ahora en un punto de adultos de decir, necesito aprenderlo para poder pasárselo a mi hijo, ¿no? Y creo que ahí uh -huh. es donde viene el, lo, lo, lo difícil, por así decirlo, ¿verdad? Pues mira, una vez que ya platicamos que, que sí
1: es eh, fundamental en la crianza, que sí se puede que primero tenemos que aprender por nosotros los adultos. El niño ya lo tiene, pero el adulto muchas veces es el más desbordado ante cualquier eh, emoción difícil de nuestros niños, que no le llamamos ni malas ni buenas porque pues todas las emociones son necesarias. Pero los niños que viven eh, con un cerebro inmaduro, ¿no?, que Bueno, incluso algunos adultos, pero que en realidad su cerebro sí no se ha acabado de desarrollar. Entonces, muchas de sus, de sus reacciones vienen de, de la parte del cerebro reptiliano, que tiene tres funciones, ¿no? Es la del de cerebro más primitivo, o me paralizo, o corro, o ataco. Y de ahí vienen muchas reacciones de nuestros niños. Si nosotros como adultos podemos entender que cuando el niño tiene hambre tiene sueño, que necesita un cambio de pañal, está incómodo, si ya es más grande, está sucio, no ha comido, eh, o incluso ha habido un límite que no se ha podido poner bien porque se ha roto constantemente y el niño aprendió, no porque el niño esté mal, sino porque nosotros los adultos no se lo subimos poner bien, entonces él llora porque sabe que así lo obtiene, ¿no? entonces cuando... Eh, eh, todas estas son las causas por las que un niño puede experimentar una emoción difícil y nosotros nos enfocamos en el momento en el grito, en el enojo, pero no estamos viendo lo que hay abajo, eso nada más es la punta del iceberg lo que hay abajo es lo grande y si pudiéramos ir más a fondo para entender a este chiquito pues podríamos también nosotros aportar una actitud mindfulness, ¿no? primero yo me calmo para poder acompañar al otro. Como en el avión, primero tú te pones la mascarilla para ayudar al de al lado. Y exactamente es igual aquí. Primero, papás, tenemos que aprender a respirar, tenemos que aprender a conectar con nuestro corazón, a conectar con, y, y desde ese lugar de nuestro centro poder ser paz y tranquilidad para este chiquito desbordado. Entre más podamos conectar con lo que sea, ¿eh? con la, el acompañamiento con la presencia, con la tranquilidad, con la constancia, con el asegurarles a los niños que ahí estamos. Va, esto va a, a beneficiar en la confianza de nuestros hijos. Ellos eh, crecen como, como niños con más seguridad en sí mismos, eh, capaces de autorregularse, que es mucho de lo que da mindfulness. Bueno, y los las beneficios de mindfulness son muchísimos, ¿no? Porque también ellos al, al poder conectar de esta forma, sus periodos de atención son, son más altos, pueden estar eh, pues más atentos a lo que están aprendiendo, pueden ser más empáticos con el otro porque han aprendido a sentir ¿no? y a conectar con los sentimientos. Eh, han aprendido a autorregulación porque han aprendido cómo ellos se pueden tranquilizar. Entonces, las, las herramientas, digo, las, los beneficios son muchísimos y lo aplican en todo. Porque mindfulness lo aplicas cuando estás tranquilo, cuando haces una actividad al aire libre, cuando vas en el coche, cuando platicas, cuando comes, es traerlo a todos los momentos del día mientras estás activo o no. A la hora de ir a dormir, un niño que ha podido llevar un, un día pues tranquilo, un día en conexión, ¿No? y todos nos desbordamos, no. Eh, eh, tenemos que entender que el que no lo logremos siempre no quiere decir fracaso, al contrario, quiere decir nueva oportunidad para intentarlo. Y los niños son expertos en darnos nuevas oportunidades para volverlo a intentar. Hoy aprendí esto, pero hoy no me salió porque me faltó, claro, no estamos acostumbrados, me faltó haber hecho esto, ok, no te preocupes, tu hijo te va a dar otra oportunidad. Entre claro. más pequeños, más oportunidades. No lo vamos a llamar qué mal se porta. ¿Cuántas más bien lo vamos a llamar cuántas oportunidades me da mi hijo para practicar con él y conmigo mismo?
0: Claro. Este, y, y esto que dijiste ahorita, y, y se me hace padre aclararlo, porque siento que mucha gente cuando escucha la palabra mindfulness, inmediatamente se brinca a yoga o se brinca a meditación. Entonces, Siempre sentimos que el mindfulness es eso y me gustó mucho ahorita esto, esto final que estás comentando, que el mindfulness es diario, mientras vas en el carro, mientras vas en la naturaleza, mientras es estar, no es, 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 no, no es una práctica que digas todos los días me levanto y medito cinco minutos, claro, son herramientas pero la práctica del mindfulness la podemos lograr diariamente, ¿no? En todos los momentos. Incluso fíjate cómo la mente, eh, que siempre está
1: turbulenta y siempre nos está atropellando, porque es, el ruido incesante de la mente es tremendo, ¿no? Y, y, y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Está es esa voz constante hablando y, y entonces vas tú también pues diciendo cosas de las que luego te arrepientes. Mindfulness nos ayuda, y esto es más como adulto, cuando tú puedes sentarte, como dices, cinco minutos, a que esa mente se aquiete, a que ese ruido se empiece como, a, como nubes, ¿no? Que se empiezan a alejar. Y entonces, tu habilidad consiste en verlas pasar las nubes llenas de ruido y tú volver al momento presente. Y para eso nos ayuda mucho la respiración. Los niños no necesitan tanto. Porque ellos no tienen esta mente como la nuestra tan llena de, ¿no? De que, que habla y habla y habla y habla, ¿sí? que le llaman la mente de chango, que no para. Ellos todavía no están ahí, por eso ellos nada más es traerlos al momento presente con actividades muy sencillas, con respiraciones a los niños y van creciendo ellos como escuchándose, no, no se van dando cuenta de este ruido, pero en realidad antes de que ocurra, no como nosotros, que el ruido ya lo tenemos ¿no? Que es incesante el ruido, ese ya lo tenemos como adultos, ¿qué haces con él para que baje? Ese es el secreto de Mindfulness.
0: Es la, esa es la parte difícil, y mira, te voy a platicar algo que me pasó, este, yo te tenía que mandar el guión de, de, este, de este programa, ¿no? Y estábamos, y tuve esos momentos así que pareciera de película, de guión de película que alguien lo escribió, estaba con mis hijos, y, y ya era la noche y yo ya lo, ya lo que quería era dormirlos porque yo tenía que ponerme a ambearte el guión, ¿no? Y entonces de repente me dice, mamá, vamos a ver las estrellas. Se me hizo hermoso porque como de película, vamos a ver las estrellas, mamá, ¿no? O sea, nada más los niños se les ocurren esas cosas <risa> tan románticas, ¿no? Y entonces, híjole, pues la verdad sí tuve como esa cosita de, no, yo en mi mente dije, yo ya los tengo que empillamar y a dormir. Y dije, no, a ver, cálmate, ¿no? O sea ellos te están regalando este momento y te están pidiendo estar en este momento con ellos, te están viendo que les pongas una cobija y se acuesten a ver el cielo, o sea, aprovechalo, no, no, esto no va a ser para toda la vida, y, y, y me dio mucha risa porque estuvo muy pegado a, a hablar de este tema, y dije, ¿cómo vas a irte a hablar de mindfulness cuando no puedes regalarle a tus hijos 20 minutos de tirarse al piso a ver las estrellas? dáselos, ni modo, o sea, el guión pues va a tener que esperar porque ellos te están regalando este momento. Y, y entonces me, me, dio, me dio risa, ¿no? Que ahora sí que el destino me puso así como, como en el camino eh, para entender más de lo que hoy quería platicar contigo. Y, y me hizo mucho, y, y ahorita tú lo has dicho varias veces, estar presentes, pero ¿qué es estar presentes, Elvira? ¿Cómo, cómo le explicamos a una mamá, o como esto que me pasó con las estrellas, Estar presentes, ¿qué es? Fíjate cómo tú estuviste presente para escuchar a tu hijo. Él
1: ya estaba presente. Nada más tú te tuviste que dar el permiso de estar presente y valorar y poner en una balanza que era más importante. Si el guión que a fin de cuentas podía esperar o el, ese momento presente es una habilidad que vas a ir fortaleciendo, ¿no? Y vas a ir mejorando. Pero es el parar para conectar entonces, muchas veces la respiración nos ayuda porque es siempre algo a la mano que tenemos. Paras, observas, sientes y eliges. Ese es el eje mindfulness. Y cuando tú puedes hacer eso varias veces al día, estás haciendo varios momentos mindfulness durante el día. Pueden hacer su técnica, ¿no? Yo tenía un maestro que me dijo, siete veces al día busca grietas en donde quieras. Y, 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 y de verdad, esos siete momentos de volver al presente y se me olvida buscar las siete grietas. Eso quiere decir que estoy totalmente alejada del presente.
0: Digo, estamos hablando de crianza, pero digo, híjole, eso de parar, respirar. Eh, hoy hasta con mi esposo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nada más eh, digo, me, me declaro culpable? O sea, nada más volteo y digo lo que escupo, lo que viene a mi, a mi, de mi boca, de mi mente, en lugar de haber para, tranquila, y, y, y luego ya respondes, ¿no? O sea, como regresa al, al momento, no nada más al... A, a la locura, como dices tú, al chango que tenemos adentro de la cabeza. Y aparte luego, ¿cómo se lo pedimos a los niños, no? O sea, es difícil. Oye, Elvira, pero una cosa, eh, aquí papás que nos van a estar escuchando que todo el día trabajan, ¿no? Tienen todo el día súper ocupado, se despiertan cinco de la mañana y no paran hasta las siete de la tarde, que llegan a la casa y luego bañar niños. Entonces nos escuchan y dicen, ay, no, pues qué padre, ¿verdad? Pero yo no tengo tiempo para esto. O sea, esto, esto suena muy bonito, muy fantasioso, pero yo voy a mil por hora y no tengo un momento de parar. Entonces, ¿qué les dirías a ellos? O sea, ¿cómo? Mira, yo a ellos
1: y a todos nosotros diría,
0: paremos nosotros
1: y respiremos tres, tres, tres veces conscientemente. Paremos. Si lo, te acuerdas de hacerlo siete veces en el día, maravilloso. Porque cuando tú aprendes y fortaleces el músculo de darte cuenta, esos minutos ya son, se va haciendo cada vez más fácil lograrlos, esos siete, siete veces de respirar, tres veces. Y, y luego lo extrañas, y luego quieres cinco, y luego quieres diez. Entonces todo se trata de hacernos un compromiso. Yo tengo, y bueno, entre las actividades de niños, Zen, unas etiquetas que pegamos en ciertas partes, ¿no? Las puedes tener en tu espejo, las puedes tener en tu coche, y nada más dice respira. Entonces, no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el darte cuenta, okay. con el recordar, estar presente.
0: Pues, se nos está acabando el tiempo de este primer episodio, este, lo bueno es que tenemos un segundo que ahí es donde nos vas a enseñar ahora sí cómo lo hacemos, ¿no? cómo lo llevamos a cabo, ya platicamos de la importancia que tiene hacer esto. Pero quisiera una frase que obviamente no es mía, la encontré en, en ahora eh, buscando más información sobre ese tema y decía que el mindfulness eh, nos ayuda a llevar una crianza más relajada, disfrutable y consciente. Se me hizo muy bonito, se me hizo muy padre esta, esta frase y decía que si nos enfocábamos en nosotros, íbamos a transformarlos a ellos. Entonces creo que al final de cuentas este podcast va un poquito a eso, ¿no? Que cambiar nosotros para para lograr un cambio en ellos. Este, pero algo que nos quieras decir al final, Elvira, algo que nos llevemos el día de hoy antes de pasar al siguiente, a la siguiente semana, a lo práctico. Bueno,
1: me encanta tu frase porque es justo lo que te pasó a ti con las estrellas, ¿verdad? Más relajada, Exacto. más presente, más todo. Y, y si algo les quisiera decir es que ustedes sean el ejemplo de lo que quieren ver en sus hijos. Tenemos que aprender nosotros, papás, para poder enseñar a los niños.
0: Cada, cada invitado que he tenido de alguna manera dice esto. Entonces creo que papás nos están diciendo algo, el universo, y es, tenemos que cambiar nosotros, tenemos que aprender nosotros para que nuestros niños, este, pues realmente sean el futuro, ¿no? En, en verdad. Sí. Exacto. Más conectados, ¿no? ¿Cuántos niños no ven una hormiga y la aplastan? Totalmente
1: <risa> desconectados.
0: <risa> Exacto. No, no. Tenemos que hacer un cambio y pues ni modo, empiece nosotros. Elvira, ¿dónde te encuentran? Este...
1: ¿Cuáles Nosotros son tus redes
0: sociales? Estamos en Instagram
1: principalmente
0: como Ninos Zen, porque no está la
1: N, entonces es Ninos Zen, y en Facebook, y estamos diariamente compartiendo actividades para ayudarlos, actividades fáciles, actividades que los van a ayudar a estar presentes, a poder aplicar mindfulness en la vida de ustedes y de sus hijos.
0: Oye, y me encanta que ustedes lo viven, porque digo, si no siguen a, niños, a Niño Zen, pero bueno, Niño Zen, este, les platico, o sea, es la abuelita, la hija y el nieto. O sea, son los tres que te dan las herramientas, no es nada más como una persona que dice, haz esto, no, realmente lo viven. Eso, eso se me hace padrísimo. Y, y también tienes un curso que ya vi que están las inscripciones cerradas, pero platícanos un poquito de tu, del curso para cuando se vuelva a abrir.
1: Bueno, nuestro curso... Eh, lo vamos a volver a
0: abrir en mayo
1: es un curso de cinco sesiones que las puedes tomar en vivo o las puedes escuchar la grabación donde les hablamos de, pues de mindfulness de ejercicios mindfulness mindfulness en alimentación rituales para conectar eh, mindfulness en acción tenemos eh, que encontrando paz y claridad eh, el, el trabajo con emociones cómo ayudar a nuestros hijos en esos momentos devociones desbordadas, y tiene, eh, cada módulo viene acompañado de una meditación especial para niños, corta, porque sabemos que los tiempos de ellos y de atención son cortos, y vienen con material recomendado y con un manual. Entonces es un curso que se queda en plataforma por un año para que ustedes lo puedan ir haciendo a su tiempo, y el manual es descargable, lo pueden imprimir y, y tenerlo con ustedes para siempre.
0: ¡Ay, qué padrísimo! Pues ahí tienen otra herramienta que se abre en mayo para que, para que podamos lograr este mindfulness. Y pues, Elvira, muchas gracias por estar con nosotros esta semana y te veo la siguiente, ahora sí, con la parte práctica. Muchísimas gracias. 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 a ti gracias a tu público. Buenas tardes. Gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres. Fue un gusto estar con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos y compartir nuestros episodios. Recuerden que si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia.